1: Buenas noches, escuchan a Nelson Ramírez García, comunicador del Instituto de Estudios Regionales. Les doy la bienvenida a una emisión más de Saberes para Contar, iniciativa sonora que enlaza los territorios y los saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia por este espacio. El 8 de julio del presente año, el Ministerio de Educación le otorgó registro calificado al programa Pedagogía en Ruralidad y Paz, el cual será ofrecido inicialmente en modalidad a distancia en las regiones de Urabá, Nordeste y Oriente. Este programa, inscrito a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, cuenta con la colaboración del Instituto de Estudios Regionales. Para hablar de este nuevo pregrado y de los detalles que lo componen hemos invitado a su coordinador, el profesor Hader de Jesús Calderón Serna y como invitado en la moderación tendremos al profesor del Instituto de Estudios Regionales Andrés García Sánchez. A ambos les doy la bienvenida a Saberes para Contar. ¿Cómo están la noche de hoy,
2: profesores? Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa y bueno, muy felices pues con esta noticia también que es una oportunidad no solo para la universidad estar en estos territorios que mencionas, sino que es un programa muy especial también que va a ser una oportunidad para todo el país y sobre todo de las comunidades rurales tan afectadas por la guerra. Entonces, muchas gracias por el espacio que nos abres a compartir y a dialogar en torno a él. Buenas noches Nelson, buenas noches profesor Jader y buenas noches y buen día para quien
0: nos escuchan hoy y luego por este programa de Saberes para Contar.
1: para iniciar y antes de darle la palabra a Andrés quisiera que el profesor Jader nos contara cómo y por qué surgió la idea de hacer un pregrado con las características de este en Pedagogía y Ruralidad y Paz
2: la idea de este pregrado se viene construyendo desde el 2012 hace 10 años y surge como incluso una iniciativa pensando después de que logramos tener también un sueño construido que fue ...la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra... ...un programa pensado y construido... ...para comunidades indígenas... Eh, ...varias personas de la Facultad de Educación... ...pero también de organizaciones sociales y comunitarias... ...pensamos que necesitamos un programa también... ...para nuestros campesinos, campesinas... ...población afrodescendiente... Eh, ...que tampoco ha sido visibilizada en este país... ...y por ahí empezó la idea cómo eh, pensarnos un programa de educación que responda también a un digamos a una deuda histórica que tenemos con poblaciones que han sido totalmente marginalizadas o invisibilizadas. desde, desde el 2012 comenzamos como con esa idea y posteriormente pues hemos ido vinculando, se han ido vinculando pues otros eh, espacios de la universidad y de organizaciones. ...a este proyecto que hoy ya finalmente se hace como realidad. Y la razón es porque, primero, nosotros, nuestra población, nuestras comunidades... ...Colombia es más rural de lo que parece. Se habla en los estudios que se han hecho, por ejemplo, de Naciones Unidas... ...que alrededor del 70, 75% de los municipios de nuestro país son rurales. Nuestro país, eh, sin embargo, ha estado de espaldas a las ruralidades... La ruralidad a veces se ha contemplado como lo atrasado, como lo que está lejano, pero en realidad la ruralidad constituye la gran potencialidad que tiene nuestro país y en general el mundo para resolver problemas críticos que tenemos hoy precisamente en términos de, sobre, de, vive, de vivir bien, de estar bien en nuestros territorios. Entonces es también esa necesidad precisamente como de ...responder a unas características de un país rural. Segundo, en la ruralidad es donde más hemos vivido el conflicto armado en este país... ...y precisamente son las poblaciones más afectadas. Tercero, eh, las poblaciones rurales en el país todavía no han sido reconocidas como sujetos de derechos... ...a pesar de que Naciones Unidas en el 2018 aprobó la Declaración de Derechos Humanos... ...de poblaciones campesinas y trabajadores del sector rural... Nuestro país todavía no lo ha hecho, a pesar de que en el 2016 habíamos firmado el Acuerdo de Paz. Todavía no hemos avanzado a reconocer que nuestros campesinos, nuestras campesinas, son sujetos de derechos y también constituyen una población con una identidad propia que necesitamos potenciar precisamente para hacer de nuestro país realmente un país donde podamos vivir en paz.
0: Jader, pues eh, coincide eh, el momento de gestación de este pregrado con el momento público de los acuerdos de paz y de las conversaciones, más bien sobre la posibilidad de paz entre el gobierno eh, nacional y las FARC-EP en 2012. Eh, una muy buena coincidencia. ¿Con quiénes... Eh, Construye, han hecho ustedes esta construcción colectiva qué organizaciones, qué movimientos sociales desde dónde eh, eh, hablan esos interlocutores
2: de, de la ruralidad eh, Andrés, esto realmente ha sido como la construcción de un tejido eh, que hemos venido haciendo o sea, inicialmente empezamos la idea desde eh, la Facultad de Educación o sea, la profesa Ida Sierra, a quien también saludo desde acá eh, reconocerle, ella fue una de las grandes gestores del programa de licenciatura en pedagogía la madre tierra y que se puso como en esa tarea, bueno, de ir convocando voluntades, eh, ir convocando líderes, lideresas de diferentes organizaciones y eh, ahí logramos ir confluyendo, por ejemplo, de la universidad eh, profesoras, profesores, no solamente la facultad de educación sino después Facultad Nacional de Salud Pública, Liner, eh, Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales y Humanas, la Unidad Especial de Paz, ¿sí? y, y luego también, con, desde el principio, esa ha sido una característica de este programa, siempre las organizaciones comunitarias y sociales han estado presentes, porque el programa se, desde que se pensó, se pensó en una co construcción de conocimientos entre universidad, y comunidades. Y lo empezamos a hacer a partir de proyectos de extensión, proyectos de investigación, que establecíamos un diálogo de saberes. Allí hay que resaltar la participación de la Corporación CEAN, eh, la Corporación eh, WWF, eh, COCOMASIA, que es el Consejo Comunitario Mayor del Atrato, eh, Colombia. ¿sí? Eh, y después también se fueron vinculando otras organizaciones a este proceso, líderes y lideresas de, por ejemplo, de AMOI, la Asociación de Mujeres Organizadas de, organizada de Yolombo, el Coordinador Nacional Agrario, la Asociación Campesina de Antioquia, incluso también hemos tenido, digamos, acercamientos con Planeta Paz, eh, con el CETI que fue uno, una organización internacional de Suiza que también estuvo liderando lo de los derechos de la declaración de los derechos humanos de campesina luego también el Cirac digamos un, un, un espacio muy importante en Francia que hace investigación en todos sistemas eh, eh, sistemas alimentarios en el mundo incluso posteriormente el año pasado también se vincularon eh, el Ministerio de Agricultura de Francia que vienen desarrollando proyectos de jóvenes rurales en América Latina ¿sí? y eh, incluso la Cátedra UNESCO que es para, de apoyo a digamos contra la discriminación de poblaciones afroindígenas de, con buen respaldo pues, es el apoyo a este programa entonces así se ha ido haciendo ese tejido ¿sí? como que de cierta manera no es algo que que apareció de la noche a la mañana. Y, obviamente, a llegar a hoy, en donde incluso ya hemos, estado, hemos venido estableciendo diálogos con otras unidades académicas, porque lo de la ruralidad, los, los asuntos de la ruralidad, ...son complejos, son interdisciplinarios... ...no se pueden tratar desde una sola mirada... ...no podemos trabajarlo solo desde educación... ...no podemos trabajarlo solo desde ciencias agrarias... ...no podemos trabajarlo solo desde salud... ...por eso requerimos una mirada inter y transdisciplinaria... ...porque tampoco todos los saberes están en la universidad... ...los saberes, hay muchos saberes que son de las comunidades... ...los tienen las comunidades... ...y esta ha sido la gran potencia digamos que ha tenido el programa... ...una co-construcción de conocimiento una co-construcción de metodologías, una co-construcción de un tejido curricular, que es lo que hoy se expresa como, en esto que denominamos, Programa de Pedagogía en Ruralidad y Paz.
0: Profesor, pues muy muy necesario y pertinente eh, esta propuesta de, de, de pregrado. Eh, cuéntenos un poco como sobre el, el perfil del desempeño profesional que ustedes esperan, eh, digamos, eh, en este en este pregrado y cómo se estructura un poco el programa sus componentes, ejes de formación, líneas de profundización, eh, la modalidad, la metodología, un poco para quienes escuchan en las distintas regiones puedan, digamos, estar mejor enterados y tal vez en un momento aplicar a esta primera
2: eh, convocatoria, de la primera corte. Eh, Prof. Andrés, mira, el programa está construido con seis ejes de formación. Un primer eje de formación tiene que ver con naturaleza y territorio. ¿Sí? Un segundo eje tiene que ver con la gobernanza territorial y el liderazgo, un tercer eje con la salud rural y comunitaria, el cuarto eje lo hablamos como de pedagogía de la ruralidad y la paz, el quinto eje son las prácticas investigativas desde la diversidad rural y el sexto eje es el eje que nosotros llamamos como de comunicación popular y animación sociocultural. O sea, que eso, a partir de eso y nosotros lo hemos ubicado un poco desde una metáfora que llamamos el árbol de saberes. O sea, porque requerimos precisamente como unas raíces que para nosotros son todo ese conocimiento inter y tres que nos permite avanzar y comprender esa ruralidad sostenible para la equidad territorial. Entonces, por eso ahí están esos tres primeros ejes, las raíces, que es el de precisamente el de naturaleza y territorio, gobernanza y el de salud comunitaria tenemos la raíz un poco el tallo para nosotros es el componente pedagógico e investigativo en todas las pedagogías de la ruralidad y las prácticas fundamentalmente y el componente pues también como de comunicación y eso nos permitirá un poco trabajar lo que nosotros llamamos los las líneas de profundización que para nosotros son como las ramas que vienen a ser como esos campos de actuación que también van a tener nuestros egresados y egresadas. Ahí tenemos tres líneas de profundización, la idea es que los tres primeros años, el programa va a tener cuatro años y medio, o sea nueve semestres, los tres primeros años va a haber un, una formación común que tendrán todos, pero en los tres últimos semestres la idea es tener una línea de profundización, tres líneas de profundización, que las denominamos pedagogías, ...del territorio y la gobernanza territorial... ...un poco pensando en que un campo de desempeño... ...puede ser precisamente lo que es el gobierno local... ...lo que son los procesos del territorio... ...de planeación y distribución del territorio... ¿sí? ...en ese campo pues, eh, profesional. Una segunda línea que tenemos... ...la llamamos de pedagogía de la educación rural... ...y la paz territorial... ...precisamente pensando en que un perfil muy fuerte... ...que va a tener allí es frente a la educación rural... ...y cómo impactar el territorio desde la educación rural... ...que está tanto en el sector formal, la escuela rural... ...pero también en los espacios organizativos... ...donde podemos desarrollar procesos educativos... ...con las organizaciones sociales, comunitarias... ...para fortalecer el tejido social. Y un tercer campo de formación lo tenemos como... ...ubicado en esa perspectiva de la pedagogía... ...del buen vivir y la salud comunitaria... ...un poco pensando en ese gestor... Eh, también de la salud rural como un componente fundamental, incluso recuperando parte de lo que fue una historia anterior cuando eran, existían lo que se llamaban los promotores de salud rural. Entonces, con esto queremos formar, digamos, unos pedagogos y pedagogas que trabajen en ese tejido de la ruralidad, en esos asuntos que son gruesos como problemáticos de, eh, de los contextos rurales, pero tratando de... el pedagogo hace un tejido y hace una construcción desde de un saber disciplinar, va incorporando y va haciendo unas acciones que posibilitan precisamente unas acciones concretas de transformación en esos ámbitos donde estamos teniendo allí. El pedagogo tiene que ser un constructor de territorio, aportar a la gestión del territorio, aportar a la gestión precisamente... ...también del de buen vivir en esos territorios... ...y ese es un poco como el campo de actuación... ...la modalidad nosotros la llamamos como... Eh, ...educación a distancia... ...en eso hago una salvedad... ...anteriormente hablábamos de programas semipresenciales... ...es un poco como en esa modalidad... ...o sea, no es virtual... Eh, ...hago esa salvedad porque a veces hay esa confusión... ...su programa que recogiendo también la realidad del campo... ...y de nuestro sector rural... ...nosotros planteamos que el programa debe tener como su componente fuerte presencialidad. En la mitad del tiempo va a ser de manera presencial, pero con encuentros una semana de manera intensiva, cada mes. Es decir, trabajaríamos de lunes a sábado, ocho horas estarían estudiando de manera concentrada y el resto, las otras tres semanas, la idea es que nuestros estudiantes estén en sus propios contextos ...estén trabajando con sus comunidades y a la par van, haciendo un, van avanzando en su proceso formativo a través de mediaciones... ...como donde haya posibilidades, por ejemplo, la parte virtual va a tener acceso a aplicaciones virtuales... ...acompañamiento pues vía también virtual o va a tener eh, la posibilidad de trabajar con módulos, con guías, con trabajo pues de, eh, online, offline porque también hay que mirar diferentes formas de acompañamiento. Y también tendremos, la idea de que tengamos unos equipos territoriales que desde su propio contexto tenga la posibilidad de un diálogo directo en cada centro, va a haber ese acompañamiento, para que cuando estén llegando a las centralidades de la región, también haya posibilidad también de un acompañamiento en directo. Eso es más o menos. Y hay algo muy importante que nosotros lo hemos visualizado y es en cada contexto, o sea, los y las estudiantes deben tener también una relación directa con una organización comunitaria que a la vez posibilite un entorno comunitario, o sea, un, unas posibilidades de acompañamiento directo a los estudiantes para que no deserten. Esto implica unos retos también para la universidad, y unos retos también para las organizaciones y unos retos para las administraciones municipales. Y es, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros estudiantes no deseen? En que tenemos que buscar condiciones para alojamiento, transporte, alimentación, y ahí es donde tenemos que trabajar muy en red, con los gobiernos locales, con la universidad, con las administraciones públicas, con las alcaldías, con las asociaciones, para buscar gestión de tal manera que podamos tener incluso como una especie de una bolsa común que nos permitan garantizar que nuestros estudiantes puedan efectivamente estudiar tranquilos, con bienestar, con acompañamiento y que no vayan a desertar. Ahí tenemos una experiencia previa, la licenciatura pedagogía la Madre Tierra, la deserción es casi mínima, ¿sí? a pesar de que tienen que ver de contextos muy lejanos. Entonces ya tenemos experiencias premias o sea, tenemos cómo mostrar que eso sí es posible. Y otra antecedente han sido los diplomas que hemos hecho previos para la construcción de este diplomado, que también nos han mostrado que eso posibilita metodologías activas, una forma de trabajo desde el diálogo de saberes, donde no hay quien venga a enseñar, sino que ponemos en común lo que hemos construido, y eso nos permite precisamente que lo que se vaya aprendiendo se pueda aplicar de manera inmediata en los propios territorios para fortalecer precisamente la construcción, el fortalecimiento de ese tejido territorial.
0: Profesor, muy interesante el diseño y, y la apuesta, que digamos está detrás de lo que usted nos cuenta. ¿Qué sigue en el ámbito de la universidad en términos eh, administrativos, logísticos, de alianzas entre dependencias? Eh, para lanzar la primera convocatoria de la primera cohorte, ¿cierto?, para el próximo año. Eh, y lo mismo en términos de las regiones y las comunidades, cómo deben ir preparándose, cómo va a ser ese diálogo con esas regiones y organizaciones sociales para
2: esta primera cohorte. Profesor Andrés, mira, ya estamos trabajando desde hace rato, Le digo, su trabajo de hace 10 años, pero continuamos fortaleciendo. Ahorita tenemos unos retos. El reto es este programa ofrecerlo en el 2023. Y, y estamos trabajando para que incluso eh, quizás pueda ser ofrecido en el primer semestre. Pero obviamente eso tiene que pasar unos trámites. Primero, eh, organizar el proceso de admisión, porque queremos que sea una admisión especial. Es decir, eso implicará pasar por el consejo académico y bueno de por qué una emisión especial, queremos que sea especial en el sentido de que quienes lleguen al programa sean pobladoras y pobladores del contexto rural que se vinculen, estén vinculados y vivan en la ruralidad que estén identificados con todo lo que significa la ruralidad y eso implica también hacer un proceso incluso de garantizar de que sean realmente pobladores y pobladores rurales los que lleguen a este pregrado en primera instancia entonces ese es un primer elemento segundo Necesitamos también trabajar y estamos haciendo para constituir un equipo profesoral que garantice la calidad del programa, efectivamente lo tenemos, y ahí es un proceso interdisciplinario. Ahí la estrategia que estamos haciendo es constituir un seminario de formador de formadores para trabajar con profesoras, profesores de las diferentes unidades académicas para tratar de ir construyendo, construyendo, cómo vamos a trabajar metodológicamente, didácticamente, los contenidos y haciendo todo lo que significa la parte académica del programa. A la par, estamos también trabajando ya unos proyectos incluso de investigación y extensión que vamos a hacer en las tres regiones a partir de este mes y eso nos va a permitir conectar o seguir conectados con las organizaciones que ya hemos venido haciendo alianzas porque no es ofrecer por ofrecer. La idea es que cada cohorte tenemos un, un registro por durante siete años. Y la idea es que cada año tengamos admisión, de tal manera que podamos garantizar también que no, no siempre van a entrar, en una primera admisión van a entrar 30 al Urabá, 30 al oriente y 30 al nordeste. ¿sí? Pero la idea es que podamos cada año ir abriendo. Entonces queremos que quienes vayan participando, obviamente también sean ya personas que vengan en los procesos entonces ir fortaleciendo y así ir dando como continuidad otro reto que tenemos grande, importante, es constituir equipos territoriales o sea, para poder gestionar la parte de apoyos, de bienestar la parte académica la parte de las organizaciones entonces aquí invitaríamos mucho organizaciones, eh, eh, fundaciones instituciones alcaldías, a que hagamos sinergias y a que empecemos a a visualizarnos cómo fortalecer espacios de acompañamiento en cada uno de los territorios. O sea, porque no es simplemente que tengamos número, 30 estudiantes, sino cada estudiante representa una comunidad, representa un sector. Entonces, cómo acompañamos ese proceso para que no haya deserción. Esa es otra... otra. También tenemos que hacer todo el trabajo a nivel de... Obviamente con rectoría, con la universidad, con otra institución, porque necesitamos, por ejemplo, gestionar apoyo con plazas, necesitamos buscar desde la gobernación cómo compromete, por ejemplo, con becas para apoyar estos procesos y intervenir. Tenemos que pensar desde los fondos de la paz. Cómo aportamos, si vamos a hacer tra trabajo. Eh, casi todos los municipios PD que también tenemos ahí en estas regiones y otros que no son PD, pero igual son afectados por el conflicto. Entonces se trata de hacer ese proceso como de, de sinergias. Igual todo el proceso de divulgación estaremos también trabajando en las regiones para hacer diálogos y eh, un trabajo colaborativo. Aquí se trata de que no es de eso de la universidad, no lo pensemos solamente como una tarea de la universidad en una tarea de actores del territorio, pensándonos la educación del territorio, porque también es ubicar qué queremos con este pregrado en el territorio, qué es lo que aspiramos impactar en el territorio, y por eso necesitamos generar espacios, otros espacios incluso de diálogo con los diferentes actores. Entonces la invitación es a que este pregrado se vuelva un pregrado, primero para esas regiones, pero luego un pregrado para el país este constituye con eso cierro también es será, es el primer pre, primer pregrado de educación superior rural en el país no existe otro nunca ¿sí? entonces constituye esto una oportunidad también incluso para la educación superior rural en el país y en esa medida eso constituye un reto poner a andar en estas regiones el pregrado para que sirva de referente también para otros contextos de Antioquia y del país que también incluso ya nos están diciendo, queremos este pregrado acá.
0: Profesor Jader, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a compartir sobre esta maravilla de, de programa en Pedagogía, Ruralidad y Paz. Felicitaciones a usted, a su equipo, y por supuesto a las organizaciones y a las regiones donde iniciará. Entonces, por favor, lo dejamos para que nos haga una invitación pues a las, a las regiones, a las instituciones, nuevamente reiterar esa invitación, que se sumen a esta iniciativa que, que ya se ha consolidado en esta década de trabajo y que esperamos, ojalá, la universidad la pueda ofertar
2: en el 2023. Gracias, profe Andrés. Y ya, pues para cerrar, invitar muy especialmente, inicialmente, a quienes hacen parte de estas tres regiones, Urabá, el gran Urabá, no está pensado solamente el Uraba antioqueño ahí tenemos una invitación muy fuerte para el Chocó el Urabá chocuano, el Urabá cordobés, ¿sí? el uraba antioqueño obviamente para la región del oriente antioqueño y para la región del nordeste pero en estas regiones incluso pueden presentarse personas que son de otras regiones pero tendrán obviamente que estar en, en estas que son las que inicialmente vamos a abrir la invitación es a que eh, rodeemos realmente esta iniciativa, que como les dije, no es de solo de la universidad, es una, univers es una iniciativa de región, una iniciativa de territorio. Esta es la invitación es a que eh, colaborativamente eh, nos metamos a construir este programa como referente de país y de construcción de paz. Eh, decirles que tenemos la universidad completamente comprometida. Solamente estas unidades académicas, como les digo, el equipo rectoral, la universidad en pleno, le dio un aval unánime al programa y eso también hace que se vuelva un compromiso de universidad con los territorios. Entonces, eh, ánimo y estaremos próximamente también haciendo visitas a estas regiones para que estén atentos y consulten también la página web de la, Facultad de, de la Facultad de Educación, de Salud Pública, del INER, donde estaremos también dando a conocer información al respecto, y desde las seccionales, a los directores de la seccional Urabá, de la seccional Oriente y de la sede Amalfi, ellas y ellos van a estar también muy pendientes de todas las inquietudes que tengan, y obviamente la, la, la emisora también será otro medio en donde Próximamente seguiremos también emitiendo algunos programas para responder a todas las inquietudes que tengan. Y muchas gracias por la invitación a ustedes y a todos los que en este momento nos escuchan.
1: No, muchas gracias a usted, profesor Javier, por acompañarnos la noche de hoy y por contarnos todos estos detalles, no solo a nosotros, sino a todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan. También agradecerle al profesor Andrés por la moderación. A nuestros oyentes les agradezco nuevamente su sintonía, espero que nos vuelvan a acompañar el próximo lunes con una nueva edición del programa Saberes para Contar. Les recuerdo a las personas que deseen volver a escuchar este u otros programas que hemos grabado que los pueden encontrar en el micrositio del INER alojado en la página de la Universidad de Antioquia o en nuestra página de Spotify. Ahí pueden encontrar todos los programas, este y los que se han grabado antes. También les quiero recordar que si tienen alguna duda, le quieren preguntar algo al profesor Jade, nos lo pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico que es comunicacionesiner.uda.edu.co. Cualquier inquietud o más información nos los pueden comunicar a través de ese correo. Les deseo un feliz resto de noche y que pasen una excelente semana y hasta el próximo
2: lunes.
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER.